0: Welchen Reisepass hat man in der Tasche? Das ist eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie man wo von welchen Behörden behandelt wird. Und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass davon abhängig wichtige Entscheidungen getroffen werden. Aber was das im konkreten Fall, im Einzelnen bedeuten kann, das hören wir uns jetzt nochmal an. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Markus Dichmann. Es sind ja jetzt wirklich inzwischen eine Menge Menschen aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen. Auf der Flucht selbstverständlich vor dem Kriegsgeschehen im Land. Und inzwischen reden wir da von einer knappen Million Menschen. Das ist zumindest eine Zahl, so hat es das Ausländerzentralregister im Bundesverwaltungsamt bisher gezählt. Und unter denen gibt es jetzt aber eine Gruppe, die wir uns nochmal genauer anschauen wollen, nämlich die knapp 30.000 Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind, ohne ukrainische Staatsbürger zu sein. Viele von denen sind internationale Studierende und für sie alle endete jetzt mit dem 31. August eine Frist, bis zu der sich diese sogenannten Drittstaatler, ja da sprechen wir von Drittstaatlern, ohne gültiges Visum in Deutschland aufhalten durften. Also Drittstaatler, nochmal zusammengefasst, Ukraine-Flüchtlinge, die keinen ukrainischen Pass haben. Und das wäre zum Beispiel, was wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, hier zu bleiben? Zum Beispiel ein Studienplatz an einer deutschen Universität. Das ist aber ein verdammt schwieriger Weg, sagt Luise Sammern, Kollegin aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Luise. Hallo. Vielleicht kannst du uns diese Gruppe auch noch mal ein bisschen vorstellen, noch mal genauer erklären. Wer sind diese Drittstaatsangehörige? Wer befindet sich da so drin in dieser Gruppe?
1: Also das sind überwiegend Menschen aus afrikanischen Staaten. Ich habe auch einige aus Indien, aus Pakistan getroffen. Aber die ganz große, überwiegende Mehrheit sind wirklich afrikanisch afrikanischstämmige. Und genau, sie sind zu großen Teilen Studierende. Man muss vielleicht wissen, dass es laut der UNESCO vor Kriegsbeginn in der Ukraine ungefähr 70.000 internationale Studierende gab. Die Ukraine war für die attraktiv weil sie in Europa liegt, aber trotzdem kein Schengen-Staat ist. Also mhm. es ist deutlich einfacher, ne, da reinzukommen ohne ähm, ein besonderes Visum. Die Lebenshaltungskosten waren viel günstiger als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und es gab auch viele englischsprachige Studiengänge. Mhm. Das hat äh, auch einen großen äh, Anteil gehabt. Genau. Also Medizin, IT, Ingenieurswissenschaften, das sind so die Fächer, die mir besonders untergekommen sind.
0: Und was ist jetzt genau das Problem bei Ihrem Aufenthaltsstatus hier in Deutschland?
1: Ich lasse diese Frage vielleicht mal die Medizinstudentin Mona Lisa beantworten. Die kommt ursprünglich aus Nigeria, ist in Kharkiv im sechsten Semester eingeschrieben gewesen für Medizin eben. Und dann kam der Krieg und sie ist hierher nach Berlin geflohen. Wir sind alle aus der Ukraine hierher geflohen. Aber weil wir aus sogenannten Dritte-Welt-Ländern kommen, erhalten wir hier eben nicht die gleichen Möglichkeiten wie die
0: Ukrainer. die we also given.
1: Genau, also der Mona Lisa, ähm, ich habe mich länger mit ihr unterhalten, war wirklich die Wut und äh, der Frust anzuhören über ihre Behandlung hier. Mhm. Sie träumt eigentlich davon, Gynäkologin zu werden und ähm, würde ihr Studium, was sie ja abbrechen musste in der Ukraine, gern hier in Berlin fortführen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass für sie und viele andere dieser Paragraph 24 nicht gilt. Der ukrainischen Kriegsflüchtlingen ähm, automatisch ein zweijähriges Aufenthaltsrecht hier in Deutschland garantiert. Ähm, und bei diesen Drittstaatangehörigen, wie sie genannt werden, ist es jetzt so, dass sie sich eigentlich nur bis zum 31. August ohne Visum im Land aufhalten durften. Und wer in dieser Zeit einen Studienplatz oder einen Arbeitsplatz gefunden hat, der darf bleiben, aber das ist natürlich fast unmöglich für die meisten gewesen, die hier oft völlig planlos und auch ja traumatisiert angekommen sind mhm. und kein Wort Deutsch natürlich sprachen. Im Gegensatz zur Ukraine haben wir hier in Deutschland eben wirklich immer noch kaum englischsprachige Studiengänge, auf die sie sich hätten bewerben können.
0: Das heißt, da ist so diese Ambition, wie Sie gerade auch bei Mona Lisa gehört haben, hier in Deutschland was Cooles zu machen. Sie wollte Gynäkologin werden, also einen richtig ja, starken Beruf einschlagen, dass solche Träume jetzt seit gestern zerplatzt sind?
1: Ja, das auf der einen Seite. Viele zerplatzte Träume tatsächlich, habe ich gesehen, gehört leider. Aber man kann das auch umdrehen ne? und sagen, auch für Deutschland zerplatzen ja sozusagen Träume. Auf jeden Fall ähm, entgeht uns, wenn man das so sagen würde, einfach unheimlich viel Potenzial auch. Wo wir doch hier ständig vom großen Fachkräftemangel ähm, klagen. Mhm. Das wären ja nun alles angehende Fachkräfte, die auch teilweise schon wirklich gut qualifiziert sind, die auch hoch motiviert sind. Ich habe darüber mal mit Volker Wittpahl gesprochen. Das ist der Leiter des Instituts für Innovation und Technik in Berlin. Und der unterstützt diese Studierenden mit seiner Frau und einem Netz an ehrenamtlichen Professorinnen und Dozentinnen, Die unterstützen die und versuchen ihnen Studienplätze oder auch Arbeitsplätze zu vermitteln. Dass er eben immer von der afrikanischen Bildungselite spricht und eben nicht von Drittstaatlern, was ja so ein bisschen abwertend klingt.
0: Sie haben teilweise schon einen Abschluss, einen Bachelorabschluss. Sie haben Berufserfahrung und internationale Erfahrung. Und damit haben sie was zu bieten. Die meisten sprechen mindestens drei Sprachen, weil die, die Ausbildungssprache in der Ukraine Englisch war. Dann äh, Ukrainisch, um vor Ort leben zu können. Teilweise auch Russisch, weil halt dort die Russen auch immer noch sehr viel Einfluss hatten. Und ihre Landessprachen, sodass die meisten mindestens zwei bis vier Sprachen sprechen. Das Problem ist mir jetzt klar geworden, Luise. Man kann feststellen, dass aber zumindest Hamburg, Bremen und Berlin kurz zum Ende dieser Frist, jetzt Ende August, Anfang September, für die Drittstaatsangehörigen ja doch noch eine Abschlussregelung gefunden haben. Funktioniert das? Ist das Problem an der Stelle gelöst?
1: Nein, leider absolut nicht. Also hier in Berlin hat der Senat tatsächlich Mitte August, ähm, als die Panik unter den Betroffenen dann auch wirklich schon sehr groß war, man konnte das äh, spüren, da äh, wurde hier beschlossen, dass man ihnen weitere sechs Monate gewährt. In dieser Zeit sollen sie jetzt die Chance haben, sich einen Studienplatz zu suchen. Das klingt erstmal großzügig, ist aber ähm, keine Lösung für die meisten, denn auch diese Zeit wird ja nicht reichen, um erstmal im Deutschen auf das Level C2 zu kommen. Das ist so das, was man braucht, um an einer deutschen Uni zu studieren, studieren zu können. Das schafft man nicht mal kurz in knapp sechs Monaten. Und mindestens genauso wichtig ist, dass in sechs Monaten noch kaum eine Uni-Rückmeldung auf eine Bewerbung gegeben haben wird. Das ist also praktisch nicht umsetzbar. Und damit stehen die Betroffenen dann am 1. März nächsten Jahres wahrscheinlich wieder vor genau dem gleichen Problem, wie jetzt eigentlich auch schon.
0: Vor dem Problem, vor dem sie jetzt stehen, nämlich dass sie hier im Grunde keine Aufenthaltserlaubnis mehr haben. Die Drittstaatangehörigen, also Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind, ohne ukrainische Staatsangehörige zu sein. Die Infos dazu hatte Luise Sammern aus unserem Hauptchatstudio. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.